0: Queridos, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante em nossos corações. Amém? Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estaremos lendo e comentando o 24 quarto capítulo. Nesses últimos capítulos, temos conhecido como Paulo foi preso, como ele foi acusado, como foi levado a julgamento e como por diversas vezes e foi levado à presença do Sinédrio, dos reis, dos governadores, para ele poder ser julgado pelas acusações que os judeus apresentavam contra ele. E logo quando Paulo saiu de Jerusalém e foi, para, foi levado para Cesareia para ficar aos cuidados do governador Félix, logo após, passando cinco dias, o sumo sacerdote Ananias, juntamente com Tertúlio, que era um orador, que na realidade fazia papel de advogado, e outros líderes religiosos chegaram a Cesaréia. A Cesareia era a capital da sede da província romana na Judéia. E para eles saírem de Jerusalém, para chegarem até a Cesaréia, eles percorreram 96 quilômetros. Irmãos, veja, a, veja a, a determinação desses homens em querer condenar Paulo. Naquela época não existia carro, não existia é, é, veículos de alta velocidade. Eles teriam que viajar ou a pé ou a cavalo. Né? E, e era uma viagem cansativa de 96 quilômetros. Mas para ir acusar Paulo, para poder tirar a vida de Paulo, eles foram no intuito de que Paulo seria condenado. E quando ele estava em frente a, a Félix, Tertúlio, o, o advogado, inicia saudando o governador, elogiando pelas suas, pelos seus trabalhos feitos na Cesareia, mostrando que que ele era um bom governador, que tinha mantido a paz durante aqueles anos. Né? Papel comum e quem iria iniciar é, uma acusação ou uma defesa se cumprimentava o juiz, o quem estava à frente para julgar o povo e assim falava das suas boas obras perante a sociedade. E Tertulli, ele, ele incriminou Paulo em três pontos, primeiro ele falou que Paulo era um desordeiro, que incitava as revoltas contra os judeus, segundo, que Paulo era um dos principais líderes de uma seita desconhecida, o que era contra as leis romanas, e não poderia ter seitas que os romanos não conhecessem, que não fossem oficiais, e terceiro, ele aponta e fala que Paulo tentou profanar o templo, Ora, eles imaginaram que essas acusações iria persuadir o governador a condenar Paulo, pois uma pessoa que trazia desordem, que incitava revolta e que criava motim, Roma não queria. Então, era uma pessoa sujeita à condenação, uma pessoa que estava, é, tinha uma seita que não era conhecido por Roma, em que incitava essa seita a ser é, justamente esse povo que fazia a revolta, também seria condenado por Roma. Em terceiro ponto, eles pontuam sobre o tempo, sobre a profanação do tempo. Então, irmãos, observe que é, o Tertúlio ele era muito conhecido entre os, os judeus, entre os os principais do tempo porque ele sempre fazia defesa e acusações e era um orador bem eloquente e, e ele foi quem veio acusar Paulo a respeito dessas acusações porém Paulo fez a sua defesa e pontuou ponto a ponto das acusações sobre o que lhe acusaram primeiro eles tentaram persuadir o governador a condenar Paulo por ele ser um desordeiro. Então Paulo faz a sua defesa pontuando sobre que eles não tinham prova que ele era um desordeiro. Ao contrário, ele faz um pronunciamento de quem ele era, da cidade que ele tinha nascido, que ele serviu o templo, que ele perseguiu os cristãos. E, e se eles tivessem testemunha, que testemunhasse que desordem ele tinha calçado apresentou as boas novas quando foi falar da seita que o acusavam porém, Paulo fala não é nenhuma seita nova é o mesmo Deus no que eu sirvo é o mesmo Deus que eles servem porém, eu estou interpretando a lei os profetas e acredito na esperança da vida eterna em Cristo Jesus, da ressurreição dos mortos. E Paulo aproveita esse momento para poder pregar o evangelho, para poder anunciar a palavra de salvação, tanto para os próprios judeus que estavam ali, o condenando, o julgando, como também ao governador. E por terceiro ele fala de que em momento nenhum é, ele estava profanando o templo. Que a terceira, a terceira acusação que fizeram a ele, era, a sua, era uma acusação religiosa, ele fala da sua religiosidade em ser judeu, que conhece desde princípios, desde criança, que foi criado e foi instruído por Gamaliel, e ele, tinha, e ele tinha e seguia os ritos judaicos como qualquer um outro judeu, e que... Quando ele estava no templo, terminando a sua purificação, porque tinha passado muito tempo fora, retornou, trouxe a oferta para a casa do Senhor, estava completando o ritual de, de, de purificação, alguns judeus da Ásia começou a acusação contra ele, e os quais não estão presentes para o acusar. Félix, ele era governador da palestina há mais de seis anos e tinha muito bem o conhecimento do comportamento dos cristãos aqueles que eles chamavam que participavam do caminho e sabia que os cristãos vivia de uma vida pacífica que era um povo ordeiro que não causava revolta e não causava problema nem confusão para roma sendo assim é Ananias, o sacerdote Tertulio estava condenando Paulo, dizendo que ele era arruaceiro, ao mesmo tempo dando testemunho de Paulo que ele servia o caminho, que ele era o líder dessa seita. Então, Félix, por já conhecer os cristãos, por já conhecer a forma pacata, a forma tranquila que os cristãos viviam, é, ele suspendeu aquele, aquele julgamento final, mandou que eles fossem embora, e que e Paulo iria ficar por ali mais algum tempo E ele pediu para que Paulo falasse mais acerca do caminho para ele Irmãos, muitas pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus Assim também, é, Félix é, convidou sua esposa para poder ouvir Paulo falar sobre Deus Mas quando... As pessoas escutam a Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus está falando aquilo que agrada aos seus ouvidos, elas escutam, se alegram, não se incomodam. Mas, quando a Palavra de Deus começa a confrontar os seus erros, começa a confrontar o seu pecado, a forma de você viver, logo essas pessoas se incomodam. Essas pessoas... É, elas fogem da conversa e outros resistem. Mas nós temos que ter a consciência e o mesmo posicionamento de Paulo. Que somente a palavra de Deus pode trazer transformação para a vida das pessoas. A transformação de caráter social, de caráter pessoal, só é transformada quando se tem o conhecimento do evangelho e nós só podemos combater o pecado expondo a palavra de Deus e quando a palavra de Deus é pregada e confronta o erro das pessoas ela só tem dois caminhos ou fugir ou se arrepender dos seus pecados mas para isso a palavra tem que ser pregada para que o Espírito Santo comece a gerar fé no coração das pessoas e elas aceitarem a transformação pelo poder do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, meu irmão. Não se envergonhe em anunciar a palavra de Deus achando que as pessoas vão recusar, que as pessoas não vão gostar que você fale de Jesus, que você fale do amor de Deus que você fale e, e da condenação que o pecado traz para o homem. Porque isso vai acontecer. Podemos ser rejeitados, podemos ser ignorados, mas não se envergonhe do evangelho, pois nós precisamos anunciar o evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação do mundo. Se você não está satisfeito... Com o mundo em que você vive hoje, você deve começar a anunciar a palavra de Deus para que as pessoas sejam transformadas. Porque o que nós vivemos hoje é reflexo das atitudes humanas. Mesmo que o inimigo esteja influenciando as pessoas a fazerem o mal, quem está fazendo o mal é o homem. Então o homem precisa ser transformado. E o homem só é transformado através da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.